0: El historiador Luis González y González afirmaba que en el acto de historiar, el historiador tiene que ubicar la trascendencia de los hechos en la vida real. Y el motivo de este episodio, el 10 de mayo, Día de las Madres, que podría parecer una festividad más en el calendario, es para los mexicanos una fecha importantísima y, por tanto, de interés para el investigador. ¿Cómo surge el festejo en México?, tras indagar en los archivos de la prensa de la década de los años 20 del siglo pasado, la investigadora Marta acevedo da algunas pistas en su libro titulado El 10 de Mayo. El día para festejar a las madres mexicanas fue una iniciativa promovida desde las páginas del periódico Excelsior en 1922, un diario enfocado a la clase alta y a la naciente clase media mexicanas con una línea moderadamente conservadora y no es casualidad que se haya promovido en esas fechas. Hay que recordar que para entonces el incipiente movimiento feminista mexicano que desde 1916 venía haciendo ruido ya en el sureste de México hablaba de la emancipación de la mujer y de sus derechos. Una de las lecturas que se le puede dar al origen de este festejo es el discurso político. Un México que venía saliendo de una revolución que imponía una mirada nacionalista, radical en muchos sentidos, cierto, pero conservadora en otros, acompañado de un sector de la sociedad que se escandalizaba por los discursos feministas de la época. Excelsior entendiendo bien a su público, lanzaba la propuesta para el festejo y pintaba a la madre mexicana como esa mujer abnegada, sacrificada y heroica. Una manera, pues, de digamos, contrarrestar a la narrativa que cuestionaba el rol de la mujer en la sociedad de aquella época. ¿Quiénes secundaron la propuesta de Excelsior en 1922? El arzobispo primado de México, la Cámara de Comercio y José Vasconcelos, secretario de Educación Pública. Y es aquí donde emociona el ver cómo las historias contadas en este podcast de historiografía mexicana, que amablemente ustedes siguen, se van entrelazando? ¿Cómo se van atando los cabos sueltos? Dos episodios en particular, el número 52 dedicado al Congreso Feminista de Yucatán en 1916 y el número 1 en el que se habla de José Vasconcelos y su paso por la Secretaría de Educación Pública. Para este episodio, el número 56, he seleccionado un texto titulado Madrecita Santa de Marta Lamas directora fundadora de la revista Debate Feminista, un escrito académico que aparece en Mitos Mexicanos, un libro coordinado por el historiador Enrique Florescano. Sean bienvenidos al podcast de Historiografía Mexicana. Madrecita Santa por Marta Lamas Madre hay una sola el amor materno es eterno mi madre es una santa el amor de una madre aguanta todo qué hay bajo el mito del amor materno quienes han indagado sobre la especificidad de lo mexicano desde samuel ramos y octavio paz hasta carlos monsiváis y roger bartra han abordado cuestiones que rozan el mito de la madre una beta con interesantes resonancias es el guadalupanismo como culto a nuestra madre morena otra la que plantea el machismo como resultado de mucha madre y poco padre una tercera es la que da cuenta de la fuerte presencia del culto a la madre en la cultura popular carlos monsiváis ha señalado que la cifra de las películas mexicanas producidas entre los años 40 y los 50 que propositivamente tocan el tema de la madre ronda las mil estas producciones visuales, vistas por millones de mexicanos, siguen alimentando la idealización de la Madrecita Santa. Sin embargo, estas interpretaciones no dan elementos suficientes para explicar el crecimiento del mito de la Madrecita Santa, tan presente en la cultura mexicana. Para comprender la fuerza que ha ganado el mito, hay que interrogarse sobre qué está encubriendo la avalancha discursiva y comercial que exalta la maternidad. Marta Acevedo da una pista al mostrar cómo en México la celebración del Día de la Madre estuvo vinculada a una manipulación política deliberada frente al incipiente movimiento feminista mexicano. El proceso social yucateco generado por la Revolución Mexicana alentó un movimiento feminista que realizó su primer congreso en Yucatán en 1916. Entre otras cosas, fue discutida la maternidad, planteándose la necesidad de libre elección y aconsejando a las mujeres a evitar embarazos no deseados mediante el método anticonceptivo de Margaret Sanger. A principios de 1922, cuando comienza a gobernar Felipe Carrillo Puerto, se realizan varios actos públicos de la Liga Central de Resistencia del Partido Socialista del Sureste. Grupos feministas hablan por todo el estado sobre la emancipación de la mujer y sus derechos. Las conferencias son traducidas al maya y se establecen comités feministas en varios lugares. Las críticas al pueblo yucateco, en especial a sus mujeres, no tardaron. En marzo y abril de 1922, varios periódicos locales emprenden una campaña contra las feministas y sus propuestas inmorales para evitar la procreación. En este contexto, Excelsior retoma la celebración norteamericana del Día de la Madre y convoca en 1922 a un festejo igual, con el apoyo decidido de Vasconcelos, entonces secretario de Educación Pública, del arzobispo primado de México, la Cruz Roja y las cámaras de comercio. Las propuestas feministas quedan enterradas bajo la avalancha propagandística que exalta la maternidad tradicional, prolífica, sacrificada y heroica. De 1922 a 1968, Excelsior organiza festivales populares en el Día de la Madre, donde participan figuras artísticas de primer orden. Agustín Lara, quien declara Todos llevamos un altar para nuestra madre, iluminado con la llama votiva del amor y la admiración. Pedro Vargas dice Más que de la garganta, saldrán del corazón las palabras para depositar mi homenaje a sus pies. También parte de Excelsior la iniciativa, en 1927, de construir un monumento a la madre que el presidente Miguel Alemán inaugura en 1949. Dicho monumento lleva el lema a la que nos amó antes de conocernos. El mito a la madre es el mito de la omnipotencia materna surgida del amor incondicional, de la abnegación absoluta y del sacrificio heroico. Al explorar la psicología de las motivaciones del mexicano, Santiago Ramírez considera que la carencia de la figura paterna es determinante en la construcción del machismo. Según él, en ese proceso, la madre aparece refugiada en el martirio masoquista de la abnegación. Como siempre sucede, el mito recoge cuestiones reales. Las madres sí suelen ser abnegadas, generosas y amorosas. Y también encubre aspectos negativos o contradictorios. Si desmitificamos la imagen de la Madrecita Santa, encontramos a madres agotadas, hartas, golpeadoras, ambivalentes, culposas, inseguras, competitivas o deprimidas. El mito de la madre no registra las aberraciones, crueldades y locuras que muchas madres, sin duda víctimas a su vez, ejercen contra sus hijos. El mito del amor materno encubre las motivaciones hedonistas, oportunistas, utilitaristas e interesadas de madres pasivas, insatisfechas, locas, crueles, narcisistas o simplemente desinteresadas en el hijo. El deseo natural de tener un hijo puede ser el deseo de reafirmar la propia femineidad, de rejuvenecer, de unirse a un compañero, de llenar el hueco dejado por hijos mayores, de asegurarse una vejez acompañada. Sibila Leramo se pregunta, ¿por qué adoramos en la maternidad el sacrificio? ¿De dónde ha llegado hasta nosotros esta inhumana idea de la inmolación materna? De madre a hija durante siglos se transmite la servidumbre. El sufrimiento aparece como elemento indispensable del amor materno, como si los dolores del parto marcaran la maternidad para siempre, como una vivencia dolorosa. A pesar de los elementos que articulan la figura materna como omnipotente, el mito favorece una mentalidad victimista, que homologa maternidad, amor, servicio, victimización. La valoración social de las mujeres como madres y el nivel de gratificación narcisista que las compensa profundamente, facilitan la aceptación de las propias madres del mito impregnado de sacrificio y victimización. La capacidad femenina de gestar y parir y el concomitante trabajo de crianza y atención son considerados por la mayoría de las personas como la esencia de las mujeres. El entramado que sostiene el mito de la madre es la femineidad, no en el sentido del estereotipo o de las consignas comerciales de lo que es ser femenina, sino como el proceso psíquico que lleva a las mujeres a asumirse, sentirse y vivirse como tales. La maternidad, un trabajo ligado a la afectividad, un trabajo de amor suele decirse, recibe a cambio dosis más o menos elevadas de gratificación psíquica y de poder en el campo interpersonal de la familia y la pareja. Cuando se habla de la maternidad solo en términos de destino sublime, se olvidan las horas-trabajo que implica. Cuando se elogia la abnegación, se deja de lado el despotismo y la arbitrariedad que suele acompañar la crianza. Cuando se alaba la devoción, se desconocen el maltrato y la crueldad. Por otro lado, las embarazadas no consiguen empleo, las parturientas son maltratadas en los hospitales y las madres no cuentan con opciones de cuidado para los hijos lo que las limita laboral, política y socialmente, además de cargarlas con el desgaste físico y emocional que supone atender a los hijos. La familia es el lugar del trabajo no reconocido de las mujeres, en su mayoría madres. El mito privilegia el ámbito de la familia y oculta que la responsabilidad de las madres por este espacio privado limita su participación pública. Aunque se declara que la familia tiene superioridad moral sobre cualquier otro ámbito público, es evidente que no se prioriza políticamente a la familia con medidas económicas o de servicios. La mistificación de la maternidad sirve para ocultar la poca importancia real que la sociedad otorga a este laborioso, complejo y determinante trabajo. Como ser madre es algo natural, Tampoco se reconoce el alto costo personal que la maternidad supone para las mujeres. La maternidad hace vivir a las mujeres de manera simultánea una subordinación a los poderes establecidos en la sociedad y el disfrute de un poder casi total sobre los hijos. El atrapamiento de las madres en lo privado tiene como consecuencia la pérdida del ejercicio de su ciudadanía y de poder político. Pero este sacrificio no es gratuito, tiene un precio y les cobra muy caro a las criaturas la exclusión social de sus madres. Rosa Cole señala que la maternidad está urdida en una trama de posesión y de dominio, pues ha sido tan fácil, tan natural para la madre confundirse y creer que ella verdaderamente posee a sus hijos. Se engendran en su vientre, maman de sus pechos, la necesitan constantemente, ¿cómo no va a creer que son suyos? Esta situación vuelve a la mujer más propensa que el varón a caer en la trampa de los hijos. Cole concluye que, si la mujer ejerciese más plenamente su poder como individuo, no necesitaría entrar en el juego nefasto que logra el dominio a través de la entrega. El poder sobre los hijos, y la dependencia de estos se nutre de su constante carácter de surtidor. Cole apunta a la salida feminista. Quizá un camino posible para la mujer madre sea no postergarse eternamente, de modo tal que sus deseos insatisfechos no avancen sobre sus hijos, al pretender que éstos completen los huecos de sentido que ella no llenó. En ese sentido, Coincide con la literatura psicoanalítica que plantea que la dedicación exclusiva de las madres no favorece la salud mental de los hijos, sino que al contrario los carga de problemas. Desconstruir el mito de la Madrecita Santa es una urgente tarea política. Para ir desarmando el discurso que plantea la maternidad como vocación natural de las mujeres o como esencia de la feminidad, hay que parafrasear a de boboa no se nace madre, se llega a serlo el desmoronamiento del mito de la madrecita santa debería llevar pues a una reflexión de una nueva forma gozosa, compartida y responsable de tener y criar hijos dejar de considerar la maternidad como sinónimo de altruismo y empezar a considerarla como un hecho amoroso que requiere para poder ejercerlo a plenitud, de un paso previo, el amor de la mujer a sí misma, el amor propio de las mujeres en los términos que apunta Fernando Sabater, como una inspiración ética que funda un sujeto responsable de sí mismo. Es un requerimiento para enfrentar al victimismo, el dominio o la sobreprotección que envenenan el ejercicio tradicional de la maternidad. Para gritar mil veces, madre mía, y madre, madre querida, bendita sea. Escucha todos nuestros episodios en historiografiamexicana.com